1: 今日のゲストは投資法人未来証券コード3476です
0: はい、えー、未来さんですね、はいえー、2年前あのちょうどコロナのが始まってですね、はい、リートが大きく売られた頃に初めて、はいえー、2020年3月、えー、リートで出ていただいたんですね、はいえー、非常にですね変革っていうものを、えー、果敢に行ったリートだと思ってますどういうことを行ってきたのか、はいえー、お聞きくださいそれではア今日の「一社ですア今日の一社,です朝今日の一社本日は証券コード 3476J リートの投資法人未来さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは三井物産イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長の菅沼道夫さんです本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 上場されたのは2016年の12月ですね前回ご出演いただいた時は2020年の3月ちょうどコロナショックの頃でしたコロナ禍での取り組みですねまた今後の戦略後ほどお伺いいたしますがえまずは簡単にリートの概要それからスポンサー会社についてお話しください
1: 都市法人未来はオフィス商業施設それからホテルこういったまあ伝統的な不動産我々はこれらをコア,アセットと呼んでおりますがこういったコア,アセットの運用の中心にしつつ我々がグロースアセットというふうに名付けております高い収益性さらには収益の成長が期待できる不動産を加えることで安定性に成長性を加える独自の運用戦略を持っております総合型リートでございます上場しましたのは2016年12月でございまして15物件取得価格ベースで約1000億で上場いたしましまて現在のポートフォリオは38物件取得価格ベースで1645億円に拡大しておりますスポンサー会社は三井物産グループの三井物産アセットマネジメントホールディングスと独立系の不動産投資顧問会社でありますイテラキャピタルマネジメントでございましてこの2つのスポンサーがそれぞれの強みを発揮して未来の成長をサポートをしております、うん、このうち三井物産アセットトマネジメンンホールディングスは三井物産グループの不動産アセットマネジメント事業を統括します中核会社という位置づけでございまして。国内初の物流特化型リートでございます日本ロディスティックスファンド投資法人の運用会社であったり志望ファンド運用会社を参加に有しておりましてグループ全体で多様なアセットタイプの運営を行ってきた実績がございます、はい、でもう一つのスポンサーでございますイデラキャピタルマネジメントこれはなかなか皆さんお聞き及びではないかもしれませんけれども国内不動産証券化の黎明期でございます2000年代の初頭より不動産の投資運用を行ってきました独立系の不動産投資顧問会社でございます、うん特に物件のバリューアップであったりテナントリーシングといったえ三井物産グループにはなかなかない強みを持つ運用会社でございましてこれら両スポンサーの強みをスポンサーサポートとして受けつつ運用を行っている状況でございます
0: 、はい、あの先ほど現在のポートオォーニュのご紹介ございましたが38物件、はいはい、1645億円ですね、はいはい、こちらの用
1: 途別の比率と教えてください、はいはい、まずオフィスが約 53%、はい、商業施設が約 22% ホテルが約 16% そして、その他のグロースアセット、先ほど冒頭にお申し上げましたが、収益性であったり、今後の成長が見込まれるようなアセットタイプですね。これが、えー、約 10% でございまして、地域の分散状況としましては、東京圏が約 61%、大阪圏が 16%、名古屋圏が 9% で、三大都市圏が約 86% を占めておる状況でございます
0: 。あと、あの、インデックスに入った、はい、というのは話題になりましたが、こちらもご紹介
1: ください。昨年の12月でございますが世界次回の上場不動産株えリートなどで構成されております世界有数の国際不動産投資インデックスでありますエプラ・ナリートに採用されましたこのグローバルインデックスで組み入れられたことによりまして一層の投資口の流動性向上であったり投資家のその拡大が期待されている状況でございますさて
0: コロナ禍2年間経ちましたが、はい、今回のコロナ禍での取り組みですね、はい、こちらについて教え
1: てください、はい、今回のコロナ禍におきましてはコロナ前に策定しました中期経営計画これの取り組みを一旦中止をいたしまして、うんコロナ禍での課題解決策として、2020年6月に未来リバイバルプラン、これを公表しまして、これに沿った物件入れ替えによるポートフォリオのディフェンシブ性向上であったりとか、あとは2つの個別物件の課題解決に取り組んでまいりました
0: 。早かったですよね、出されたのは。そうですね。このリバイバルプラン。はい。はい、そう
1: とですね。やはりこういった、まあ、あの将来取り組むべき道筋を投資家様にお見せする、うん、ご提示する、はいまあ、ある意味経営戦略の見える化ということはですね、うん従来からもここだわってきたところでございます,そうです、ね、今、2
0: つ、ね、個別物件の問題解決と言われましたが、はいはい、具体的に教えていただけますか、は
1: いはい、まず1点目はです、ね、コロナの影響もありまして、ホテルのオペレーターが破綻をしてしまいました、大阪・心斎橋のバジェット型ホテル、ホテル WBF 四大橋南でございますが、うん、こちらをセットアップ型サービスオフィスへコンバージョンするというプロジェクトに取り組みました。なるほどこれが、まあ、ビズミクス四バ橋という名前になっておりまして、うん、コロナ禍でのサテライト、サービスオフィス需要の高まりもございまして、順調に稼働率が向上してきており、状況でございます
0: 、はい、これはのホテルのオペレーターを変えてとか、はい、そういった形ではなく、はい、用途を変えたってこ
1: とですか、ね、そうですね。うん、あのしゃり、一般的にホテルオペレーターが破綻したようなケースでは、うん、新しいオペレーターを招聘するというのが、うん、まあ、ある意味王道かもしれませんけれども。はいわれわれとしましては、それ以上に価値向上が実現できるだろうということで、うん、今回のプロジェクトに取り組んだところでございます。はい、今回のコンバージョンにおきましては、やはり未来のセマね力、それとともにですね、うん、スポンサーでございます、イデラキャピタルの物件のバリューアップであったり、うん、リーシングノウハウといったところがしっかりと発揮された取り組みであるというふうに考えております。なるほど。二つ目はですね、奈良市にございます、商業施設の再生プロジェクトでございます、ミナーラ、これの再リニューアルでございま
0: す。はい、前回も教えていたただきましたけど、はいミナーラそうですね,ですね、はい
1: 、この物件は2017年の10月の取得以来、バリューアップに取り組んでまいりましたが、さ、う、ら、ん、なる施設、半価性向上といったところを実現するために、施設の運営管理会社の変更であったり、うん、拡大ントでございます、1階のスーパーマーケットの入れ替えといった抜本的なですね再生プランを実行しまして、おかげさまで集客数、それから施設売り上げ、いずれも順調に拡大している状況でございます。あそうですかはい再
0: リニューアルになりますよね、はい、こちらは順調に推しているということですね。はい、すねこれらがあの未来リバイバルプランの柱だったわけですね。はいすねはい、あの
1: 個別物件としてこういった2つに取り組みまして、うん、やはりもう一つ柱として取り組みましたのが、ポートフォリオのディフェンシブ性をさらに向上させる目的として、ですね、うん、物件の入れ替えを行いました。うん具体的には収益性が劣っておりました地方のホテルであったり一定の築年数が経過した都内と大阪の地域ビルを売却いたしまして、まあ、一方では長期にわたってですね収益が安定しているいわゆる生活密着型の商業施設であったりとか、はい、あとは産業系インダストリアル施設の底地などを取得しましてポートフォリオより固めるディフェンシブ性を向上するといったところだけ、うん、ではなくですねさらには入れ替えによる収益性向上も実現することができました
0: 、えー、なかなかですねこのポストコロナ、はい、アフターコロナという言葉が使いづらい、はい、状況が続いているわけなんですが、はい、あえてです、ねはい、ポストコロナを見据えた現在描かれている成長戦略ですね、はい、この部分についいてお話しください、はい
1: はい、まずはです、ね、ポストコロナの中長期的なです、ね、戦略目標としましてはあの先ほどまあ未来リバーベルプランの前に取り組んでおりました中期経営計画ですね、はい、これを一旦中止したと取り組み中止したと申し上げましたが、まあ、新たなです、ね、定量目標を含めた中期経営計画、うんの策定を検討しておりまして次回2022年4月期の決算発表の際に公表させていただく予定にしております、はい、それからですね、えー、ポストコロナの、えーまあ、成長戦略として考えておりますのがですね、うん、コロナ禍前までの3年間で3回の公募増資を実施しましてこれを我々としては第一期の AUM 拡大期というふうに位置づけておりまして、うんポストコロナ期におきます成長をです、ね、第2期の AUM 拡大期というふうに位置づけまして、一産規模の拡大に舵を切ってまいりたいと思っております,りますほどその最初の取り組みがですね昨年の12月に実施しまして第4回の公募増資でございまして、はい、この公募増資におきましては、引き続きポートフォリオの安定性、ディフェンシブ性を高めるといったところに軸足を置きました物件取得を行いまして、生活道化型の商業施設であったり、商業系、インダストリアル系の底地に加えまして、新規の供給が少なくて、テレワークの影響が限定的であります、地方のです、ね、中核都市、うん、こういったところにあります中規模オフィスの物件、合わせて4物件でございますが、106億円のです、ね、物件取得を実現することができました、は
0: い、今後の外部成長ですね、はい、これからされるわけですが、はい、重きを置く点というのはどういった部分なんですかね。はいはい
1: 今後の外部成長におきましても、えー、やはり底堅い収益性を確保するという観点からは、ですね、うん、引き続きディフェンシブ性といったところに軸足を置いて取り組んでまいりたいというふうに思っております、はい、なるほど。まあ、オフィスにつきましては、引き続き、えー、先ほど12月にです、ね、取得しましたと同様にです、ね、地方中核都市の中規模オフィスであったり、うん、あとは東京都内でもです、ね、新規供給がなく、うん、テレワークの影響が限定的であるような物件、まあ、比較的賃料が低廉なです、ねうんはいえー、物件になりますが、うん、こういった物件もです、ね、今後については狙っていきたいというふうに思っております
0: と、うん、なると、規模、いわゆるビルサイズといいますかね、で、はい、はい、言いますと、そのオフィスとしてはそれほど大きくない,というそうですね、中規
1: 模。サイズでございまして、うん、やはりあの主なテナントさんとしましては、中堅・中小企業様がメインになるかと思いますので、はい、あのやはりそういった企業群におきましては、うんえ、なかなかテレワークがしにくい、もしくはできないといった企業様も多くて、です、ね、コロナ禍においても稼働、比較的安定している物件というふうに我々は考えております。うんまあ、さらにはです、ね、引き続き、えー、生活密着型の商業施設であったり底地、インダストリアル施設といったようなです、ねえー、安定収益、えー、こういったことが期待できる物件も、えー、狙ってまいりたいというふうに思っております、はい、ホテルはどうですか当面は取得につきまして見送る方針でございまして、はい、ポートフリュの成長するに伴いまして、えー、前提のシェアを下げていく方針で考えております
0: 財務戦略とかです、ねはいはい、ESG の取り組み、はい、これについてはもう海外の投資家も注目してま
1: すのでこの部分をお話しください。はい、まず財務戦略はでございますがコロナ禍におきましてもスポンサーでございます三井物産の信用力を背景に安定した財務基盤を維持しております昨年9月以降借り換えを含みます資金調達に際しましては取引先金融機関様からの借り換えのみならずですね長期の都市法人債であったりさらには後ほどご説明します ESG の取り組みの進化といったところを背景としますグリーンファイナンスこういったところの実施を通じまして合計で約200億円のですね資金をの ESG の取り組みも加速させているということですよねはいまず具体的にはですね、はい、不動産セクター企業のベンチマークともいえます、うん、グレスビーリアルエステート評価こちらのですね2スターグリーンスターこの評価を昨年獲得いたしました。はいで今年はですね、さらに上の評価獲得を目指してですね、うん、取り組んでいるところでございます。
0: 具体的な取り組み、先ほどグリーンファイナンスとありましたけれども、は
1: いはいはい、物件についてはどうでしょうかね。個別のですね、うん、物件につきましても様々な評価、制度がございますので、うん、個別物件についてもそういった、えー、いろんな評価、スタンダードございますが、その中での評価をいただきながら、全体のグレスビーへの反映といったところを狙っているといったところでございます。
0: はい。この頃ね、あのリートでもあの地域社会への貢献というものが、ねはいはいはい、出されている、はい、えリートさんもいらっしゃいますが、はい、えこちらのリートさんについても、ご
1: ざいますか、ねはい、地域社会貢献につきましても、ですね、うん、社会の後期でもありますリートとしてです、ね、でわれわれも精力的に取り組んでおりまして、はい、まず奈良の商業施設でございます、みな良では、ですね店舗スペースの一部をコロナワクチンの接種会場として、地元自治体に継続して提供をさせていただいております。また沖縄県那覇市のホテルではホテル全体をコロナ継承者向け宿泊施設として提供もいたしております
0: 最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
1: 、はいはい、コロナ禍で策定しました未来リバイバルプランの達成の目処をつけたことから今後はアフターコロナを見据えて外部成長に舵を切ることで AOM と配当額の成長さらには投資口価格の向上を三井物産グループとイデラキャピタルの両スポンサーのサポートの下で取り組んでまいりますのでぜひとも今後未来の動向に注目いただけますと幸いでございます
0: 菅沼さん本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました今日の一社投資法人未来をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
0: はい、えー、未来さんですね、はい、あの非常にですね今回このリバイバルプランで積極的に、えー、入れ替えそれからですね二、うん、物件ですねホテルとミナーラ、えー、この二つにつきましても手を入れたっていう印象ですよね、はい、すごい早かったですそれであの、えー、一旦その中継のところについては、えー、まずはリバイバルプランの方を優先させたわけなんですが、うん、この四月期の決算発表の時に、はい、新たな中継を出すされるとということですね、はい、第4回の公募増進も行われましたのでこれからの戦略外部成長も含めてですね非常に注目されます
1: はい今日の一社は投資法人未来でしたそれでは一旦お知らせです企
0: 業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします。はい、え
0: ー、先物マーケット開いてますね。今現在日経金、先物ミニで2万6000、飛んで85円と、えー、ちょっと厳しいスタートとなっております。これは昨日のですね、えー、昨夜のアメリカ市場、やっぱりあの、えー、下落したということなんですよね。えビッグス恐怖指数ですが、昨日 33.52 と、えー、非常に高いレベルままで上がりました、えー、先週木曜日までおとなしかったんですが金曜日以降 28.21 月曜日は、えー、指数高かったんですが 27.02 そして今朝が 33.52 と3日平均 29.58 つまり30ぐらいまで上がったと、えー、今回20を割ったのは3月28日でそこから、えー、先週木曜日までの平均は21ぐらいですので非常に大きくそのボラティリティが上がっているという状況だと思うんですよね。はい、こういったなんかちょっとゴールデンウィーク入っていくので、えー、ディフェンシブなですね対応というのをとらざるを得ないかなと思いますけれども、まあテーマとしてはですねアメリカの方の5月3日、4日の FOMC で 0.5% の利上げって、えー、この部分がちょっと嫌気されているんですが考えてみれば3月の利上げ 0.25 でしたけれども、はいえー、ロシア、えー、ウクライナの話をまいた 0.5 でしょうとうう織り込んでいたわけで、はいえー、実際この 0.5 ということよりもこの先のね景気の原則感とかそういった部分というのはやっぱりちょっと意識されちゃってるかなという印象なんですよね。はい。ビックス可視化指数っていうところでいきますと92に近づいてます。えー、メールマガジンでご紹介してますけれども、うん、そういった部分がねちょっともう少し、えー、一旦速入れしないといけないと。はい、テクニカル何も速入れしてないという状況なんですよね。えー、はい。そういった部分のところを考えると、もう少し、あの、日柄調整っていうものは必要になってくる局面に入っていると、アメリカについてもね。はい、今週、アメリカ、の、いわゆる、あの、ガーファム等の決算が発表されますので、これ、要注意なんですけどね、はい、アマゾンなんか、ちょっと厳しい一株当たりの数字が出そうで、うえー、もうアナリストはそこら辺を十分言ってるんですけれどもね。はい実際数字が出たときに前年同期費をやっぱり割るっていうのは、ちょっと成長が減速してるっていうふうにイメージを捉えちゃうんですね。大切なのはこれらの銘柄の決算出たときにマーケットがそう数字を見てどういう反応をするかっていうことですね。はい、あこれでもう織り込んだとかになるか、それともまだまだこれからさ厳しいんじゃないかっていうのをその銘柄が売られるかっていうのが鍵だと思います。
1: はい井上さん本日もありがとうございました次の「朝剤」はゴールデンウィーク明けになりますね、はい、また次回もよろしくお願いいたします
0: 「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました